0: Lieve gemeente, het was ergens in de jaren 30 van de 18e eeuw, rond 1730, dat een jonge dominee in Noord-Amerika het heel moeilijk had. Het was Jonathan Edwards. En Jonathan Edwards die zuchtte onder de geesteloosheid van zijn gemeente in de stad Northampton. Nee, Edwards had over de godsdienst van zijn gemeente niet te klagen. Ze kwamen trouw elke zondag naar de kerk. Maar er was zoveel geesteloosheid. Zoveel lauwheid. Zoveel ingezonkenheid. En daar zuchtte Edwards onder. Maar in de jaren dertig... Van de 18e eeuw begon dat te veranderen. Meer dan anders zocht Jonathan Edwards samen met anderen van Gods volk de binnenkamer. En intenser gingen ze bidden om het werk en de komst van de Heilige Geest. Niet alleen voor hun eigen hart en leven, maar ook voor het leven van de gemeente, ja, voor het leven van heel het volk. En de heren hoorden die gebeden. En er ging om het zo te zeggen een frisse wind waaien. In de gemeente van Northampton en in heel Noord-Amerika. In die beweging die wij wel noemen de Great Awakening. De grote opwekking in Noord-Amerika. Waardoor vele duizenden tot bekering kwamen. Jonathan Edwards schrijft in zijn memoires dat er... Bijna geen huis was in de stad. Waar geen mensen tot bekering gekomen zijn. Een grote opwekking. Door de geest in Noord-Amerika. En gemeente dit is nou een voorbeeld hoe zo'n opwekking begint. Hoe de Here in welke weg hij zijn geest wil geven. Namelijk op het gebed... Die opwekking begon in de binnenkamer. Die opwekking begon met de smeking om de heilige geest. Je ziet dat trouwens ook in de wijze waarop dat het pinksteren is geworden. De heer Jezus had aan zijn discipelen beloofd dat hij de trooster zou geven. Hij zou weggaan en dan zou de trooster komen, de heilige geest. En wat deden de discipelen toen? Gingen ze dat maar afwachten totdat de geest zou komen? Nee, als we handelingen 1 lezen, dan zien we daar dat de gemeente, dat de discipelen eendrachtelijk in de tempel bijeen was. Volhardende in het bidden en in het smeken. En gemeente, dat is de weg. Daar begint de opwekking. Er staan vele beloften in de schrift. Aangaande het werken aan de, de komst van de heilige geest. Maar in de schrift zien we dat de kerk daar altijd om gesmeekt heeft. Als Joël verkondigt dat in de laatste dagen God zijn geest zal uitgieten over alle vlees. Dan betekent dat niet dat dat automatisch... ...in vervulling zal gaan. Nee, de Heere wil er om gebeden zijn. Hij wil dat mensen, dat u en ik... ...werkzaam zijn met de beloften. We willen samen met Gods hulp zo'n gebed... ...om de Heilige Geest gaan overdenken... ...uit het boekje Hooglied. Waarin we... De beurt zang lezen tussen de bruidegom en de bruid. Soms is de bruidegom aan het woord. En soms is de bruid aan het woord. Want nu in vers 16, daar horen wij de bruid bidden. Ontwaak noordenwind en kom gij zuidenwind. Doorwaai mijn hof. Het gebed van de bruid. Zij bidt allereerst om de werking van de wind Noordenwind en zuidenwind, doorwaai mijn hof. En ze bidt ten tweede om de komst van de bruidegom, o, dat mijn liefsten tot zijn hof kwamen en aten zijn edele vruchten. Het gebed van de bruid. Allereerst bidt ze om de werking van de wind en ten tweede bidt ze om de komst van de bruidegom. Dit boekje heet dus Hooglied. In het Hebreeuws staat daar Shir Hashirim. Dat zoveel betekent als lied der liederen. Van alle liederen die er gemaakt zijn, is dit het lied. Het hoogste lied. Het mooiste lied. Dat is de betekenis van dat boek Hoog. Lied. Lied der liederen. Zoals jongens en meisjes wij ook in de tabernakel en in de tempel er gesproken wordt over. Heilige der heiligen. Van de heilige plaatsen. Was dat het heiligste. Die plaats waar de ark van het verbond stond. Heilige der heiligen. Wel nu in dezelfde zin is er ook een lied der liederen. Van alle liederen die er gemaakt zijn, is dit het hoogste, het mooiste lied. En de dichter van dit hoogste lied, dan dit mooiste lied, dat is Salomo, zo blijkt uit het eerste hoofdstuk. Salomo, de koning van Israël. En hij bezingt zijn liefde voor zijn bruid... En nu zegt u welke bruid is dat, want Salomo had duizend vrouwen. Nou inderdaad, en daar valt niet veel goeds over te zeggen. Al moeten we wel bedenken natuurlijk dat heel veel van die huwelijken puur alleen uit politieke overwegingen gesloten zijn. Hij heeft ze wellicht nooit gezien, velen van zijn bruiden. Dat ging in die tijd zo. Het is niet goed te keuren, zeker niet. Maar waar ik op wil wijzen, gemeente, is dat als wij dit hooglied lezen, dan krijgen we wel te verstaan dat deze bruid de liefde van zijn leven was. Hier ging het hart van Salomo naar uit, naar deze bruid. Zij heeft in het hooglied ook een naam gekregen, Sulamit, zo staat er in, vers, in hoofdstuk 6. Het kan ook vertaald worden als de Sulamitische, een verwijzing naar de plaats waar ze vandaan kwam, de plaats Sulam. We weten niet waar dat gelegen heeft. Het zou kunnen zijn dat het hetzelfde is als Salem, Jeruzalem. Hoe dan ook, deze Sulamit, dit meisje was een eenvoudig plattelandsmeisje, een herderin... Die vaak buiten was, beschenen werd door de zon, daardoor een bruin getinte huid had, en Salomo had haar lief gekregen. En in dit hooglied bezingt hij hoe mooi hij haar vindt. En dat doet hij best wel in intieme taal, vindt u niet? Als je het hooglied leest en de details op je laat inwerken en als je het Hebreeuws kent, dan zie je dat het nog veel verder gaat dan dat de statenvertaling dat heeft vertaald. Hele intieme taal tussen man en tussen vrouw. En dan komt hij in dit hooglied tot een vergelijking. Hij vergelijkt zijn bruid Sulamit met een hof, met een tuin. En als je het leest dan krijg je bijna een beschrijving van het, het paradijs. De prachtigste planten en bomen die groeien daar. De mooiste bloemen. De heerlijkste geuren stijgen uit die hof omhoog. Hij vergelijkt zijn bruid met een prachtig paradijselijke tuin. Met allerlei geuren en met allerlei kleuren. En dan moeten wij erop letten, gemeente, dat hij deze bruid in vers 12 een besloten hof noemt. Een afgesloten hof waar een muur omheen staat. En hij wil daarmee zeggen: die bruid, die hof, die is alleen voor hem. Daar mag niet zomaar iedereen naartoe. Daar mag niet zomaar iedereen zijn vruchten van plukken. Nee, het is een besloten, een afgesloten tuin. Een besloten bron, een wel, een verzegelde fontein. Zij is alleen van hem. En gemeente, de sleutel tot het verstaan van het hooglied. Dat ligt in... Wat Paulus in Efeze 3 zegt. In Efeze 5 bedoel ik. Waar Paulus over het huwelijksleven spreekt. En hij zegt in vers 31 van hoofdstuk 5 van de Efezebrief. Daarom zal een mens zijn vader en moeder verlaten. En zal zijn vrouw aanhangen. En zij twee zullen tot één vlees wezen. Deze verborgenheid is groot, zo zegt hij. Dus dat man en vrouw één zijn. Niet alleen lichamelijk, maar een twee-eenheid vormen. In heel hun leven, in hun denken en in hun doen. Dat is een mystieke, een verborgen eenwording, zegt Paulus. En Paulus zegt dan, en dan komt het. Doch ik zeg dit. Ziende op Christus en de gemeente. Dus Paulus die zegt hier dat het huwelijksleven tussen man en vrouw een voorbeeld is van de verhouding tussen Christus en zijn gemeente. Tussen Christus en de ware gelovigen. Tussen Christus en zijn bruidskerk. En daarom krijgen we in het boek Hoogliedgemeente een beschrijving. Van de wijze waarop Christus over zijn volk, over zijn gemeente, zijn bruidskerk denkt. En de bruidskerk. Alle ware gelovigen herkennen zich. In de wijze waarop Sulamit haar liefde en haar verlangen voor de bruidegom bezingt. En je hoort in dit boekje de taal van de verwondering doorklinken. Want die bruidegom... Salomo, hij bezingt hoe mooi hij haar vindt. En hij komt woorden en beelden tekort om te beschrijven hoe, hij, hoe, hoe mooi hij haar vindt. Maar van zichzelf zal ze dat niet zeggen. Hij vergelijkt haar met een paradijs en een prachtig mooie tuin. Vol met welriekende Planten en bloemen. Maar zij gebruikt heel andere woorden voor zichzelf. Zij vergelijkt zichzelf met een woestenij in hooglied. Ze spreekt van zichzelf als iemand die dorst heeft. Een dorstig land. Dat dor en mat van droogte brandt waar niemand lafenis kan krijgen. En je hoort uit het hooglied de verwondering opklimmen dat Salomo nou zo'n eenvoudig plattelandsmeisje tot zijn bruid verkoren heeft. Ze ziet zichzelf als zwart. Haar huid is beschenen door de zon. Ze ziet in zichzelf geen schoonheid. En dan moeten we gemeente zeggen, op grond van Gods woord... In de mens zelf is er geen schoonheid te vinden. De mens zelf kan niet vergeleken worden met een paradijselijke tuin. En uit ons hart komen niet die vruchten voor waar de Heere Christus van zou kunnen zingen. Ons hart is een woestenij, is een verderfelijke plaats. Waar geen vrucht meer uit te verwachten is tot in de eeuwigheid toen niet. En het is vanuit die bevinding, vanuit die beleidenis die de bruid hier doet. Dat zij dan ook gaat bidden. Ontwaak, noordenwind. En kom, gij zuidenwind. Doorwaai mijn hof. Want zij ziet dat er aan die hof, aan die tuin, aan haar hart en aan haar leven zoveel moet gebeuren. Er is daar allerlei ongerechtigheid dat weggewaaid moet worden. Er is daar allerlei dorheid die met regen verzadigd moet worden. Ze vraagt om de noordenwind... De koude, de kille, de snijdende noordenwind, de harde stormen die alle ongerechtigheid, alle dode bladeren, alle dorre takken uit zo'n hof wegwaaien. Ze vraagt om de zoele zuidenwind waarmee de douw en de regens, de vroege en de spade regens meekomen en die vruchtbaarheid aan zo'n tuin geven. En u begrijpt gemeente, vanuit dezelfde lijn, als we zojuist gesproken hebben over de verhouding tussen de bruidegom en de bruid, een beeld van Christus en de gemeente, zegt Hooglied ook hier iets geestelijks. Het is beeldtaal, ontwaak noordenwind en kom gij zuidenwind. En dan zal het ongetwijfeld al eens gezegd zijn dat in de Bijbel de woorden wind en geest dezelfde zijn. In het Oude Testament wordt het woord ruach gebruikt. Het Hebreeuwse woord ruach, dat kan zowel wind als ook geest betekenen. En in het Grieks en het Nieuwe Testament is er het woordje pneuma. Ook hetzelfde wind en geest. De Heer Jezus maakt die vergelijking ook. In Johannes 3. Als hij het werk van de geest gaat verklaren, dan maakt hij een vergelijking met de wind. De wind blaast waarheen hij wil. Je hoort zijn geluid, maar je weet niet waar die vandaan komt en waar die naartoe gaat. Al zo is het met een iegelijk die uit de geest wordt geboren: wind en geest. En jongens en meisjes, was het niet een van de tekenen op het Pinksterfeest dat daar het geluid was als van een geweldige gedreven wind? Dus hier vinden wij dus een oudtestamentisch testamentisch gebed om het werk van de heilige geest. Allereerst dus die noordenwind. En kunnen we op grond van de Bijbel zeggen, gemeente, dat hier gebeden wordt om de geest van de uitbranding en van het oordeel. Dat de heilige geest in zijn ontdekkende werking alles zal wegblazen wat... Niet is naar Gods heilige wil. Alle aardsgezindheid. Alle vleeselijkheid. Alle zondigheid. Alle verdorvenheid. Alle lauwheid. Ontwaak. Noordenwind. En dat die geest zal overtuigen. Van zonde. Van gerechtigheid. Van oordeel. Dan ben je natuurlijk wel tegen je eigen vlees, tegen je eigen menselijke bestaan in. Maar het is wel nodig. Dat die geest van de uitbranding, dat die geest van het oordeel, de geest met zijn ontdekkende werking in u, in jou, in mijn leven werkt. Om zo plaats te maken voor de bruidegom, voor de Heer Jezus Christus. Maar niet alleen bidt de bruid om de noordenwind, want dat zou natuurlijk alleen maar schade berokkenen. Als er alleen maar een felle, een koude noordenwind zou waaien, dan zou zo'n hof sterven. Als er alleen maar de prediking is van de wet. Als er alleen maar het oordeel wordt aangezegd. Als de geest alleen maar overtuigen zou van... Zonde en oordeel. Dan zou een mens sterven. En daarom is ook die zuidenwind zo nodig. Die zuidenwind die in de natuur de vroege en de spade regen meenam, de douw op zo'n hof legde, waardoor alles vruchtbaar werd, waardoor alles ging groeien en bloeien. En zo is het ook nodig dat in ons leven de lieflijke adem van de geest over ons leven gaat, dat Hij de liefde van Christus in onze harten uitstort, dat Hij balsem giet in harten die door schuldbesef zijn getroffen en zijn verslagen. Een gebed om de geest in de dubbele werking, zodat er vruchten zou mogen gaan groeien. Vruchten van liefde, vruchten van geloof en hoop. Of zoals dat het hier staat, dat die specerijen zullen uitvloeien. Dat er aangename geuren uit zo'n tuin, uit zo'n hart zouden opklimmen. Een lieflijke reuk des levens ten leven. Dat er bloemen gezien zouden worden. Dat er vruchten zouden zijn. Nou wat zijn dat dan voor vruchten? Wat zijn dat voor specerijen? Wanneer vertoont de bruid die uitvloeiende specerijen? Nou gemeente niet als ze hoogmoedig gedrag vertoont. Niet als de werken van het vlees openbaar komen. Afgunstigheid en gierigheid. Aardsgezindheid. Vleeselijkheid. Niet als ze jaloers is. Niet als ze afgunstig is. Niet als ze ruzie maakt. Dat zijn, zo zegt de apostel Paulus in Galaten 5. Werken des vleeses. De werken des vleeses zijn openbaar. Welke zijn toren. ...afgunst... ...haat en nijd... ...boze bedenkingen... ...hoererijen, dieverijen... ...dat zijn werken des vleeses. Maar de vrucht... ...van de geest... ...en daar gaat het hier om... ...dat zijn die specerijen die uitvloeien... ...dat is het gevolg als die noordenwind is gaan waaien. En als die zuidenwind vruchtbaarheid heeft gebracht dan zijn er specerijen dan zijn er vruchten dan is er de vrucht van de geest en dat is liefde goedheid goede tierenheid zachtmoedigheid matigheid hoop dat zijn die lieflijke specerijen. Dan is het de dagelijkse bekering en vernieuwing van het hart. Dan zal de mens de oude natuur leren doden. En in een nieuw godzalig leven leren wandelen. Gemeente, hoe staat het in de tuin van uw ziel? Hoe staat het erbij in de hof van uw leven? Wat groeit daar? Wat staat er op dat land? Zijn het alleen nog werkendes vlees? Leven wij alleen nog maar voor het hier en voor het nu? Zijn we zo aardsgezind? Leven we alsof dat we hier altijd zullen blijven? Leven we misschien wel gebonden aan de zonde. Misschien wel aan een boezemzonde aan een heel specifieke zonde. Een zonde die verborgen is voor mensen. Koesteren wij ons vlees? Voeden wij de boze lusten des vleeses? En gemeente wij kunnen het weten hoe het erbij staat in onze tuin. Als we ons leven naast het woord leggen. En eerlijk met dat hart en met dat leven omgaan. Dan weten we precies hoe het ervoor staat. Wat daar leeft en ook wat daar niet leeft. Of er echt geloof mag zijn. Of er die levende hoop is in ons hart. Of er de verbondenheid is aan het woord. Of er het verlangen is naar God. Mijn ziel dorst. Naar God, naar de levende God. Mijn ziel bezwijkt van sterk verlangen. Mijn hart roept uit tot God die leeft. Zijn dat gemeenteklanken die wij herkennen? Bewerkt dat nou een echo in onze ziel? Of is het daar dodelijk stil? Staat daar geen zuchtje wind. En dan is alles wat daar te zien is door en dood blad. Takken die kaal zijn. Zijn daar stinkende vruchten zoals Jezaja ze noemt van ongerechtigheid. Oh wat is het dan nodig dat er gebed komt. Ontwaak noordenwind. En kom gij zuidenwind. Doorwaai mijn hof. En dat niet alleen voor het eerst, maar dat kan ook na ontvangen genade zo'n dorre boel zijn in het hart. En juist diegenen die genade mogen kennen. en die weten van tijden van vruchtbaarheid. en dat de mond overvloeide van Gods eer, gelijk een bron zich uitstort op de velden. die kunnen zo goed dat verschil opmerken. Tussen vruchtbare tijden. En onvruchtbare tijden. Die zuchten wel eens uit dat hart. Mijn ziel is als een land dat dor en mat. Van droogte brandt en waar niemand is kan krijgen. Ook zij dienen te bidden. Ontwaak noordenwind. En kom gij zuidenwind doorwaai mijn hof. Dat zij specerijen uitvloeien. En dat vooral met het oog op dat tweede. O dat mijn liefste tot zijn hof kwamen. En aten zijn edele vruchten. Een gebed om de komst van de bruidegom. En dan moet u erop letten gemeente. Dan gaat die bruid ook anders over die hof spreken. Als u meeleest in vers 16 dan ziet u dat. Ontwaak noordenwind en kom gij zuidenwind doorwaai. Mijn hof. Mijn hof. En later. O dat mijn liefste tot zijn hof kwamen. En aten zijn edele vruchten. En dat staat er natuurlijk niet voor niks zo. Als de bruid hier zegt. Doorwaai mijn hof. Dan denkt ze aan die vruchteloosheid. Dan denkt ze aan die dorheid. Dan denkt ze aan die dode takken. En die dode bladeren. Dan denkt de kerk. Aan de geesteloosheid. Aan de aardsgezindheid. Aan de ongerechtigheid. En dat is, dat is van haar. Dat zijn die werken des vlees. En daarom. Mijn hof, daar ben ik verantwoordelijk voor. Maar als de geest van Christus is gaan waaien. Als die noordenwind zijn werk heeft gedaan. Als die zuidenwind vruchtbaarheid heeft gebracht. Als er liefde en geloof en hoop. Als er droefheid naar God is, als er verlangen is naar God, is, als er blijdschap is in God, dan zijn dat geen vruchten van de bruid. Maar dan is dat zijn vrucht. Uw vrucht worden uit mij gevonden. En dat erkent de bruid hier en daarom zegt ze het, o dat mijn liefste tot zijn hof kwamen. En aten zijn edele vruchten. Dan gaat de bruidegom eten van zijn edele vruchten, van datgene wat hij zelf gewerkt heeft. Want de landman, zo zegt de Bijbel, die eet van zijn eigen land. Die mag genieten van zijn eigen werk. En gemeente, zo is het in het geestelijke leven ook. Als er de vruchten zijn in ons leven. De geestelijke vrucht. Dan eet de hemelse bruidegom daarvan. Daar geniet hij van, om het zo te zeggen. Er is toch blijdschap in de hemel als er een zondaar is, als er één zondaar is die zich bekeert. Als daar een mens op zijn knieën valt en op zijn borst slaat en hij zegt, o God, wees mij de zondaar genadig, dan verheugt Christus zich daarin. Want het is geen vrucht. Die aangeboren is in de menselijke natuur. Het is een vrucht van de geest. Van die noordenwind. Als een mens ontdekt wordt aan zijn zonde en zijn schuld. Als een mens met een door schuldbesef besef getroffen en verslagen hart zijn knieën buigt. En om genade bidt. Daar geniet de bruidegom. Daar eet hij van de edele vruchten. Daar snuift hij die lieflijke geur in, die uitgaat van de bruid. Als ze de liefde van Christus mag vertonen, als er een getuigenis is van de hoop die in haar is. Als er een oprecht gebedsleven mag zijn. Als het woord gelezen, opgegeten mag worden. Dan verblijft de Heere zich daarin. En opnieuw vraag ik gemeente, hoe staat het in de tuin van uw hart? Kan nou de Heer Jezus... Zich verblijden als Hij uw hart, als Hij jouw hart ziet. Zijn daar nou vruchten waar de bruidegom van kan eten? Zijn daar specerijen die uitvloeien? Is daar die welriekende geur? Als de Heer Jezus een verbroken hart ziet. Als hij een mens in het stof ziet bukken, dan verheugt hij zich daarin. Als er in het leven van de bruidskerk steeds meer plaats komt voor de bruidegom. Als er dat verlangen is, o dat mijn liefste tot zijn hof kwamen. Als er een uitzien is naar de komst van Christus in je leven. Dan verheugt hij zich daarin. Hij verheugt zich in zijn eigen werk. Hij eet van de vruchten van zijn hof. En gemeente, daar gaat het toch om. Dat is toch wat er in ons leven gezien moet worden. Dat ons hart en ons leven een paradijselijke tuin zou zijn. Dat daar de vrucht des geestes zou zijn. En dat we zouden strijden om die werken des vleesjes ten onder te brengen. Dat boze bestaan met al die verkeerde gedachten, woorden en werken. Dat is toch een van de kenmerken van het werk van de geest, dat een mens de zonde gaat haten en gaat vlieden. Dat hij zichzelf ervoor overkrijgt, dat hij zijn vlees gaat kruisigen, zoals de apostel dat noemt. Of zoals de catechismus dat zegt, de afsterving van de oude mens. Hebt u uzelf daarvoor over, gemeente? En kunt u dat gebed nou oprecht bidden? Ontwaak, noordenwind. Nogmaals, dan bid je wel tegen jezelf in. Als je bidt om die noordenwind, dat betekent dan dat er inderdaad de Pijkers diep in dat vlees worden ingeslagen. Dan word je gekruisigd. Het vlees met al zijn begeerlijkheden. Dan kom je onder het mes. Van de hemelse medicijnmeester. Maar gemeente die hemelse medicijnmeester. Die doet zijn werk. Nee niet als een zachte heelmeester. Want die maakt stinkende wonden. Maar hij doet zijn werk wel vanuit de liefde. En het mes van de wet. Dat is gedoopt in het bloed van de Heer Jezus Christus. En daarom zei die bekende prediker Herman Friedrich Koolbrugge. medicijnmeester, snij maar diep. Want gij die mij uit genade schiep sneed nooit te diep krijgen we onszelf ervoor over. In de wetenschap. Dat die noordenwind. Dat de geest van de uitbranding. Dat de geest van Christus. Nooit iets zal doen waar. Je echt wezenlijk door beschadigd wordt. Ja het vlees wordt wel gekruisigd. En alle doodsheid en doorheid. En alle zondigheid en ongerechtigheid. Die moet wel verdwijnen. In beginsel. Maar het is met het oog op de vrucht, het is met het oog op de edele vruchten en de specerijen die zullen uitvloeien. En als er nou liefde tot die bruidegom mag zijn, dan is je hele hart en heel je leven daarop gericht, om zijn beeld te gaan vertonen. Om vruchten te vertonen waar hij zich in kan verheugen. Dat is in het natuurlijke leven toch ook zo. Een bruid die doet er toch alles aan op de dag van de bruiloft om zich mooi te vertonen. Die trekt toch de mooiste jurk aan die zij op die dag zich kan veroorloven. En dat doet ze toch met het oog op haar bruidegom. De Bijbel getuigt er ook van, het is als een bruid die zich versiert voor haar bruidegom, gericht op die bruidegom, omdat ze hem zo lief heeft. Het zou toch geen best teken zijn als die bruid zou zeggen, nou het is toch om het even hoe ik eruit zie, het gaat toch niet om die kleren, het gaat er toch niet om hoe ik eruit zie of hoe ik ruik. Dat zou geen besteken teken zijn. Als een bruid zich niet zou versieren. Als een bruid niet gewassen zou zijn. Maar met het oog op haar liefste. Heeft ze de begeerte. Om er zo mooi mogelijk uit te zien. Is dat ook uw verlangen? Is dat jouw verlangen? Omdat je hebt leren verwonderen over het feit dat deze hemelse bruidegom naar zo een heeft omgezien als u, als jij bent. Zwart van dienstbaarheid, gebogen onder het juk van de zonde, verloren in zonde en schuld. Maar hij heeft het verlorene gezocht en gevonden. Net zoals Salomo zijn bruid niet in de hoogste regionen heeft gezocht. Maar bij het laagste van het laagste. Een eenvoudig plattelandsmeisje. En het is vanuit die verwondering en vanuit die liefde. Dat deze bruid haar bruidegom die specerijen gunt. En verblijdt zou zijn als haar liefste... Zou kunnen eten van de vrucht des geestes. Laat dat ook uw en jouw gebed mogen zijn. Ontwaak noordenwind. En kom gij zuidenwind. Doorwaai mijn hof. Want dan. Dan zou ik voor uw goddelijke oog. Uw deugden al mijn leven prijzen. En in uw naam mijn zang doen reizen. Amen.